0: 1 mein Abenteuer mit Rainer
1: Meusch.
0: Schönen guten Morgen im Frühlingsmonat Mai. Heute am 16. ist Meti bei mir. Und man muss wirklich innehalten, wenn man hört, was für eine Geschichte er mitgebracht hat. Als Baby wird er entführt von seinem Vater aus dem Iran nach Deutschland. Und dann erfährt er, als er 22 ist, ja... Der Vater hat ihn belogen. Seine Mutter lebt. Und dann macht er sich zu Fuß und ohne Pass auf den Weg in den Iran. Und seine ganze Geschichte ist heute bei uns. Mein Abenteuer bis 12. RPR1. Mein Abenteuer wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter
1: firstvoucher.com. RPR1. Die beste Musik
2: für Rheinland-Pfalz.
1: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Meti Maturi, der Name, also
2: der ist klasse. <lacht> Hallo Meti, grüß dich. Hallo, guten Morgen.
0: Aus Berlin angereist mit einer sensationellen Geschichte, bevor wir da drauf zu sprechen kommen. Von was lebst du jetzt?
2: Wie hat Corona dein Leben verändert? Ja, gute Frage. Ähm, mein... Buch ist ja er erschienen vor einem Jahr und dadurch entstehen immer wieder Auftritte und das Buch wird ja auch verfilmt. Und äh, ja, wir sind gerade in der Entwicklung des Filmes. Das ist so mein Leben, auch von, von dem lebe ich jetzt aktuell. Ja, du
0: bist ja Eventmanager, machst ja Events und Musikevents, aber das steht ja alles, das ruht und wir hoffen ja auf den Sommer, dass es dann wieder kommt. Du bist Iraner, bist du im Herzen Iraner oder bist du Deutscher? Wer bist du eigentlich?
2: Ähm, ja, schwer zu beantworten. Ich weiß, dass ich Iraner bin und ich werde auch immer antworten äh, auf die Frage, woher komme ich, werde ich sagen. Ich bin Iraner, aber ich fühle mich als Deutscher und im Iran war ich auch immer der Deutsche und ähm, aber ich weiß, dass meine Wurzeln einfach iranisch sind und die will ich jetzt auch gar nicht irgendwie äh, verleugnen. Was hast du denn für einen Pass? Ich habe einen deutschen Reiseausweis, aber ich bin iranischer Staatsbürger. Ja,
0: und du hast ja eine sensationelle Geschichte erlebt. Du bist ja entführt worden als
2: Baby. An diese Aktion kannst du dich doch gar nicht mehr erinnern. Genau, nee. Ich, bin, ich kann mich das erstmal mal erinnern, als ich hier in Deutschland ganz mal zum Kindergarten gegangen bin und auch hier zur Schule und alles gemacht habe. Das sind so die ersten Erinnerungen.
0: Du bist ja mit deinen Geschwistern entführt worden. Hast du denn die iranische Sprache behalten? Hat dein Vater, der dich entführt hat, dann mit euch iranisch gesprochen oder
2: deutsch? Ja, mein Vater... hat. Bis zum Kindesalter mit uns äh, Iranisch oder Farsi gesprochen und äh, später dann nur noch, wenn er geschumpfen hat und wenn er <lacht> sauer war. Aber ansonsten haben wir untereinander Deutsch gesprochen und ähm, manchmal hat er auf Farsi geantwortet, aber ich habe. Im Prinzip faktisch nie Farsi gesprochen. Sein Vater ist vor geraumer Zeit ermordet worden. Seine ganze
0: Lebensgeschichte, Medi, bringt er heute in mein Abenteuer.
1: Rb 1, mein Abenteuer.
0: Medi Maturi ist heute in mein Abenteuer. Und wie ist das eigentlich, wenn man als Baby entführt wird? Wer hat denn da das Sorgerecht eigentlich gehabt? Und wird man da gesucht und verfolgt? Wie läuft das denn? Das ist ja jetzt über 30 Jahre her. Aber wie war das denn damals, Medi, aus dem Iran nach Deutschland entführt zu werden?
2: Ja, wir haben ja von der Entführung an sich gar nichts mitbekommen. Wir sind hier aufgewachsen, wir hatten immer nur einen Vater. Das war für uns im Prinzip die, das normale Dasein.
0: Was hat er gesagt, wo die Mutter ist?
2: Er meinte immer, dass unsere Mutter tot sei. Sie ist nach meiner Geburt gestorben. Das war unsere Info und ähm, so sind wir einfach groß geworden. Bei uns gab es einfach immer nur einen Vater, den Teil Mutter gab es einfach nie. Hm.
0: Und dein Vater, hat er euch streng erzogen in Deutschland?
2: Ja, sehr streng. Also wir durften ganz viele Sachen nicht, was, sage ich mal in Anführungszeichen, für andere normal war. Ich durfte nie mit aufs Schulland heim, Ich durfte nie bei Freunden übernachten. ich durfte. Wir durften eigentlich gar nichts. Wir durften nur im Umkreis von 50 Meter von der Wohnung uns bewegen. Und ja...
0: Von was hat er gelebt, dein Vater? Wie hat er euch durchgebracht in Deutschland?
2: Das ist eine gute Frage. Der hat eigentlich so alles und nichts gemacht. Er war Künstler, der hat Bilder gemalt, er hat Skulpturen als Bildhauer gemacht. Und mal hat er mehr gearbeitet, mal hat er weniger gearbeitet. Mhm. Aber ansonsten glaube ich auch, dass wir einfach auch von der Hilfe vom Staat gelebt haben. Mhm. Der ist ermordet worden, gell? Genau, vor... So sechs oder sieben Jahren ist der in Stuttgart ermordet worden. Hat man den gefasst, den Täter? Der Täter ist bis heute auf der Flucht. Man weiß, wer es war, aber man weiß nicht, warum oder wo er ist. Hm.
0: Deine Geschwister lebt ihr zusammen oder lebt jeder getrennt für sich?
2: Meine Schwester lebt in München und mein Bruder lebt in Stuttgart und ich lebe in Berlin. Ja,
0: seid ihr ja überall verstreut. Genau. Aber über Telefon gut verbunden. Ganz
2: genau. Gleich nach halb geht's
0: weiter, denn dann kam ein ganz bestimmter Anruf aus dem Iran und der. Anruf hat seinem Leben auf den Kopf gestellt.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Dann kam, mein lieber Meti Maturi, eine Facebook-Nachricht. Gut, neues Medium. Und was stand da drin?
2: Da stand drin, dass meine Mutter noch lebt und dass alles, was mein Vater mir bis zu dem Zeitpunkt erzählt hat, eine Lüge war.
0: Wer hat denn das geschrieben?
2: Ja, das hat mir jemand geschrieben, von dem ich auch gar nicht wusste, dass es den existiert, äh, dass es ihn gibt. Äh, das war mein Onkel, so hat er sich zumindest vorgestellt, äh, Onkel mütterlicherseits.
0: Tja, und dann, als du das gelesen hast, was ging denn da in dir vor?
2: Ja, da schluckt man natürlich erstmal und es gibt so Momente, an die kann man sich irgendwie immer dran erinnern. Wie zum Beispiel, äh, als die Türme einstürzten vom 11. September oder als, äh, als man die Nachricht gehört hat, Michael Jackson ist tot. Also ich kann mich da zumindest noch genau erinnern, wo ich war was ich gemacht habe. Und das war genauso bei der Nachricht. Ich weiß noch ganz genau, wie ich meinen Laptop aufgeschlagen habe, Facebook geöffnet habe und dann die Nachricht gelesen habe. Und dann war man irgendwie so in, kurz in Schockstarre und dann habe ich direkt meinen Bruder angerufen und gefragt, ob er die Nachricht auch bekommen hat. Das hat er bejaht und ja, dann wussten wir, okay, wir müssen unseren Vater zur Rede stellen.
0: Was sagte dein Vater?
2: Ja, mein Vater, der wollte sich da rausreden und hat dann gemeint, ja, in seinem schlechten Deutsch hat er das irgendwie nicht richtig rübergebracht. Er hat es im übertragenen Sinne gemeint, dass sie für ihn gestorben sei. Wobei das Quatsch war. Er hat ja immer genau erzählt, wie sie gestorben ist und wo und wann. Und ähm, ja, aber ich habe dann auch, ich habe es dann sein lassen, mhm. weil es hat keinen Sinn gemacht, mit ihm zu diskutieren. Hast du denn da schon beschlossen,
0: ich mache mich zu Fuß auf dem Weg in den Iran?
2: Nein, nein, nein. Ich habe da schon Direkt beschlossen, dass ich meine Mutter kennenlernen möchte, weil ich auch gern beide Seiten äh, hören wollte. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich mir aber vorgenommen, ganz normal als Tourist irgendwann mal da reinzureisen und sie dann kennenzulernen.
1: RPA 1 – Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Heute Morgen zu Gast in Mein
0: Abenteuer Medimaturi. Er hat ein Buch geschrieben in den Iran zu Fuß ohne Pass auf der Suche nach meiner Mutter. War unter den Top 5 im Spiegel Bestseller. Er ist ein Erfolgsautor und seine Geschichte heute Morgen bei uns in unserer RPR 1 sendung Miti, dann hast du dich vor, ich glaube drei Jahren war es, auf dem Weg gemacht in den Iran. Eigentlich ja ohne Pass. Wie geht denn das?
2: Genau, ähm, das war genau vor drei Jahren. Da war ich gerade frisch im Iran angekommen. Ähm, ich hatte einen, meinen Reiseausweis dabei, der war aber mittlerweile seit drei Jahren abgelaufen. Also der war im Prinzip ungültig. So ein Flüchtlingsausweis. Genau, mhm. der, der blaue. Und der wird ungültig bei, beim Ablaufen. Und den hatte ich aber trotzdem dabei, weil ähm, ja als, ich mal, so als Not, als Ass im Ärmel, falls mal wirklich was sein sollte, damit ich mich zumindest ausweisen kann. Aber ich wusste, mit dem kann ich nicht in gewisse Länder einreisen und bis nach Griechenland bin ich geflogen und den Rest musste ich dann illegal über die Grenzen. Und das hat in der Türkei funktioniert, wo doch so viele Ängste bestehen, da ist doch überall Polizei. Ja, ich, ich, ich bin einmal ich habe es einmal versucht, mit meinem abgelaufenen Pass in die Türkei einzureisen und dann wurde ich direkt an der Grenze festge festgehalten. Äh, ich musste aussteigen, mein ganzes, meine ganzen Sachen mussten raus, sind raus aus dem Bus, äh, befördert worden und ich wurde dann offiziell ausgewiesen, nachdem die gemerkt haben, okay, ich habe erstens kein Visum, zweitens ist mein Pass abgelaufen, dann haben sie mir hunderte Fragen gestellt, ich habe mich nur blöd irgendwie gestellt und ähm, ja, dann wurde ich offiziell ausgewiesen und dann musste ich mir halt einen anderen Weg suchen. Über die Wiesen, über die Felder, über die Berge? Genau. Ähm, ich, ich, ich muss dazu sagen, ich hatte Hilfe. Ich hatte Hilfe, in, den, in die Türkei zu kommen, weil mein ursprünglicher Plan war, über den Fluss zu schwimmen. Es war aber Winter, die Strömung war relativ stark. Und wir hatten wirklich Minusgrade zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte einfach keinen Bock, auch ins Wasser zu gehen und äh, äh, eventuell zu ertrinken oder was auch immer. Und ich habe dann sehr hilfsbereiten Soldaten kennengelernt, der mir dann seinen Pass geliehen hat. Mit dem bin ich dann <lacht> schlussendlich in die Türkei gekommen.
0: Auch was, gell? geliehener Pass, ganz neues Modell. Gleich nach 11 geht es weiter mit Miti Maturi, ein toller Typ. RPA 1, mein
2: Abenteuer mit Rainer Mösch.
0: Noch einmal einen schönen guten Morgen in der zweiten Stunde. Meti Maturi ist heute Morgen in mein Abenteuer. Er wurde als Baby entführt von seinem Vater aus dem Iran nach Deutschland. Wuchs denn hier auf. Und so mit 22 erfährt er, der Papa hat ihn belogen und auch seine Geschwister belogen. Die Mutter lebt noch. Er hat immer gesagt, die wäre tot. Und dann macht er sich auf den Weg in den Iran. Wir sind jetzt mittlerweile in der Türkei, sind mit einem ausgeliehenen Pass eines Soldaten weitergekommen. Und gleich erfahren wir, wie die Geschichte weitergeht. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com.
1: LPR 1, die
2: beste Musik für Rheinland-Pfalz.
1: rpr 1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Medimaturi der Erfolgsautor des Buches in den Iran zu Fuß ohne Pass, im Fischer Verlag erschienen, ist heute Morgen bei mir, Bestsellerautor. Er macht sich zu Fuß auf dem Weg zu seiner Mutter. Man hatte ihm gesagt, die ist tot, er wuchs in Deutschland auf, Papa hat die Kinder entführt und jetzt hatte er über Facebook erfahren, die lebt. Jetzt in der Türkei muss es ja irgendwann in die iranische Ecke gehen, über die iranische Grenze. Kann man denn da so einfach rüber? Nee, auch illegal, gell?
2: ja. ja das war dann der schwierigere Part, ähm, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass der Erdogan... Äh, das Land eigentlich fast komplett eingemauert hatte, zum Osten hin. Das ist, glaube ich, nach der Chinesischen Mauer die zweitlängste Mauer aktuell auf der Welt. Echt eine Mauer? Da ist eine Mauer an, in, in den Grenzgebieten. Und das, das sind alles so Infos, die ich gar nicht hatte im Vorfeld. Das habe ich dann immer vor Ort erfahren. Ich habe es dann, als ich an der Grenze ankam, sage ich mal ganz naiv, mal versucht einfach mit Kompass in die Richtung zu laufen, wo der Iran liegt. Es hat er aber es gegen eine Mauer. Es ist recht schnell gescheitert, weil äh, erstens waren meine Sohlen schon abgelaufen von meinen Stiefeln und die Berge waren verschneit und ich bin die gar nicht hochgekommen. Was im Endeffekt mein Glück war, weil als ich dann jemanden kennengelernt hatte in der Gegend, meinte er, medi du hättest es so oder so nicht geschafft, weil das ist das Gebiet, wo die Bären und Wölfe leben. Und ähm, hättest du es da in die Richtung geschafft, zur Grenze, dann wärst du so oder so draufgegangen. Und im Prinzip war es, ähm, war es mein Glück, dass meine Sohlen abgelaufen waren. Und äh, dieser Kerl, den ich da kennengelernt habe, der hat mir dann Kontakt gemacht zu, zu Schmugglern, die mich dann ein paar Tage später so in Anführungszeichen als Ware mit in den Iran genommen haben. Was für Ängste da in
0: einem drin sein müssen. Gleich im nächsten Talk sehen wir die Mama. Erster Kontakt.
1: LPR 1, mein Abenteuer.
0: Meti Maturi ist heute Morgen hier auf der Suche nach seiner Mutter zu Fuß in den Iran. Wir sind jetzt im Iran endlich nach zwei, drei Wochen angekommen. Entgegen der normalen Fluchtrude von Ost nach West geht er von West nach Ost. Ohne Pass ist er drin. Jetzt im Iran, wie findet man die Mama?
2: Ich bin erst mal untergekommen bei meiner Verwandtschaft väterlicherseits, die die ganze Entführung damals gedeckt haben oder auch unterstützt haben. Und meine Tante war zwar nicht im Haus, also sie war im Urlaub, es wusste auch gar keiner, dass ich komme. Die haben erst, als ich im Iran war, erfahren, dass ich im Iran bin. Das war für die alle irgendwie eine ganz große Sache. Und ich bin da untergekommen bei ihrem Mann, also bei meinem Onkel, wenn man so will. Und er hatte dann, er hat es dann einfach nicht mehr ausgehalten. Nach ein paar Tagen hat er mir das Telefon in die Hand gedrückt und gesagt, deine Mutter ist dran. Und... Er hatte so ein schlechtes Gewissen, weil er die inführung damals auch gedeckt hatte und weil er meiner Mutter nie eine Info gegeben hat, wo wir sind, ob wir noch leben, wie es uns geht. Und als ich dann bei ihm saß, dann, da ist es ihm richtig schlecht geworden. Und er hatte so Gewissensbisse und dann hat er die Nummer von meiner Mutter rausgefunden und sie angerufen und gesagt, dein Sohn sitzt bei mir. Und dann habt ihr euch getroffen. Wie war das? Genau, und dann haben wir uns eine... Woche später oder, oder zehn Tage später getroffen, weil ich meinte, sie wollten natürlich sofort kommen und mich kennenlernen und ich meinte, ich brauche erstmal noch ein bisschen Zeit, weil ich auch erstmal die Sprache lernen musste, so im Schnellverfahren, weil ich wollte mich schluss, schließlich ja auch mit ihr unterhalten, wenn ich sie treffe. Und ähm, das hat sie verstanden und dann habe hab ich da wirklich Tag und Nacht versucht, Farsi zu lernen und ja und dann nach Circa zwei Wochen haben wir uns dann das erste Mal getroffen. Gleich nach halb kommen wir zum Treffen.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Mit Maturi heute Morgen. Sein Buch in den Iran, zu Fuß ohne Pass, auf der Suche nach seiner Mutter. Entführt wurde er als Baby von seinem Vater mit seinen Geschwistern. Und nun ist er zurück in den Iran, geflohen dorthin, über die Grenzen dann kam es zum Treffen mit deiner Mama.
2: Ja, das war jetzt nicht so, wie man es sich vorstellt. Man kennt ja die Sendungen aus dem Fernsehen, so wenn Familien zusammengebracht werden. Und vermisst. Genau, vermisst. Und dann äh, brechen ihnen Tränen aus. Und äh, ich hatte, ehrlich gesagt, Bammel davor. Ich so, okay, was soll ich machen, wenn sie jetzt da in Tränen ausbricht. Für mich war sie ja immer noch eine fremde Person. Es ist auch nicht so, dass ich sie mein Leben lang vermisst habe, weil ich wusste ja die meiste Zeit gar nicht, dass es sie gibt. Deswegen, ich hatte, das, ich hatte so die ganz großen Gefühle gar nicht, wie man vielleicht erwartet. Und das kam dann auch ganz anders, als, ich, als der Tag gekommen ist, als ich sie treffen sollte, war sie dann schon da, sie war in der Wohnung von meiner Tante und ich, bin im Stau gesteckt, weil ich vor ich hatte einen Freund getroffen in Teheran und ähm, da gab es so einen unendlich langen Stau und es hat mich drei Stunden gekostet, irgendwie äh, 20 Kilometer oder nee fünf Kilometer in die Wohnung zu fahren und als ich dann ankam, da herrschte schon Aufbruchstimmung. Meine Mutter, die stand schon im Flur, weil sie drei Stunden mit den in, oder mit den Leuten verbracht hat, die die Entführung gedeckt haben und ähm, da hieß es eigentlich nur ganz schnell, mir die deine Sachen sind gepackt, die fahren jetzt zu mir. Obwohl das ganz, gar nicht so ausgemacht war. Es war eigentlich ausgemacht, dass sie ein paar Tage bei, in der Wohnung meiner, meiner Tante bleibt, mit mir, damit wir uns langsam kennenlernen. Und es kam dann ganz anders. Und mein Onkel hat mich nur angeschaut und gemeint, und nur so genickt und gemeint, glaub mir, es ist das Beste so. Sind denn sohn Muttergefühle entstanden? Ähm, ja, die sind dann relativ schnell entstanden. Also wir haben uns da im Flur umarmt. Sie hat sich natürlich äh, super gefreut, mich zu sehen. Ähm, Im gleichen Atemzug hieß es, okay, wir fahren jetzt zu mir. Ich wusste gar nicht, was das heißt, wo sie wohnt, was bedeutet zu mir. Äh, und 20 Minuten später saß ich im Auto neben ihr und wir sind vier Stunden in ihre Heimatstadt gefahren. Und das war ein, im Prinzip das Beste. Ich bin ins kalte Wasser geschmissen worden. Wir sind dann auch relativ schnell zusammen in den Urlaub gefahren und da sind, dort sind dann auch die Muttergefühle entstanden. ich sag mal, was waren das eigentlich für Gefühle bei deiner Mutter? Ja, für meine Mutter ist natürlich ihr größter Traum in Erfüllung gegangen. Sie hat mich ja schließlich und uns Kinder über 30 Jahre lang vermisst und sie wusste, dass es uns gibt. Und für sie war das wie Weihnachten und Ostern, alles an einem, an einem Tag. Und nicht nur für sie, sondern für die ganze Familie. Ich habe ja auch eine Oma und Verwandtschaft dort. Und sie haben, alle haben es sich immer gewünscht, dass meine Mutter sich einmal ein ihrer Kinder in den Arm halten kann. Der Wunsch ging in Erfüllung. Genau.
1: LPR 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Medi, Maturi heute Morgen auf der Suche nach der Mutter und die haben wir gefunden im Iran. Hast du denn heute noch Kontakt zur Mama?
2: Ja, wir telefonieren regelmäßig und schreiben uns auf WhatsApp. Du sprichst die Sprache mittlerweile? Ja, ich spreche die Sprache. Was für eine Geschichte. Wie alt bist
0: denn du heute, Medi? Ich bin 33. 33. Die Rückfahrt, das wäre ja wieder eine eigene Sendung, denn. Ähm, das war ja auch ganz dramatisch. Du bist ja wochenlang unterwegs gewesen, jetzt haben wir die Zeit mal wieder nicht, aber einmal wollte es sogar ein Auto anzünden, gell?
2: Genau. Ja, ja, ich bin da in Situationen geraten, in denen es wirklich kaum Auswege gab und ja, einmal wollte ich, war ich kurz davor, das Auto anzuzünden. Die ganze Geschichte steht ja im Buch, das soll
0: man ja kaufen, in den Iran zu Fuß ohne Pass auf der Suche nach meiner Mutter. Und das sind auch viele Seiten für die Rückflucht nach Deutschland. Aber dir geht es heute in Deutschland gut, gell?
2: Genau, mir geht es gut. Und ich weiß es umso mehr zu schätzen, hier groß geworden zu sein und hier leben zu dürfen. Ich meine, wenn man hier aufwächst, man weiß es ja gar nicht, was für ein Privileg man hat.
0: Also uns... Uns muss das stolz machen, solche Menschen in unserem Land äh, als unsere Freunde, Familien, Deutsche zu, zu haben. Meti Maturi ist das beste Beispiel der Integration, ein wunderbarer Mensch und das bereichert auch unser gesamtes Leben in Europa, wenn sowas wie, wie du und deine Freunde hier bei uns seid. Also vielen Dank dafür, Meti, für diese Geschichte, für dein Buch. Das werde ich mir besorgen in den Iran zu Fuß ohne Pass im Fischerverlag auf der Suche nach meiner Mutter. Da waren, sind noch so viele Geschichten drin, die möchten mir natürlich erfahren. Danke, dass du da warst, Midi.
2: Sehr gerne, danke, ja, dass, dass ich, ich da ihn, sein
0: durfte. Auf ihn kann man stolz sein. Nächste Woche kommt Anne Siegel. Sie kommt aus Köln und sie war bei den wilden Frauen Islands, also ich das hörte, dieses Abenteuer habe ich auch gedacht, die wilden Frauen Islands und mein Tontechniker hier, der Ingo Koch, der denkt, wilde Frauen Islands, was ist das denn für eine Geschichte? Es sind ausgewählte Schicksale, die sie dokumentierte, auch in einem Buch. Da gab es ein Polarkreis-Geschichten, eine Seefrau, die immer seekrank wird. Also tolle Sachen. Freut euch auf nächsten Sonntag. Ich bin der Rainer Meutsch, wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag. Genießt einfach den Frühling.